Hola, buenas noches a todos. Estamos en Prashat Bayerá. Al principio de la Prashat cuenta la Torah Bayerá el Av Hashem, Belonem Hombre. Hashem se le presentó a, Mush, a Abraham vino en el Belonem Hombre, era un lugar. Y Abraham vino estaba en la entrada de su casa, de su tienda donde él vivía sufriendo, dice el Gamará, porque él quería atender a invitados, quería atender y Hashem, como no se sentía bien porque era el tercer día del Brit Milá, según la Gamará, por lo menos en la gente grande, no hay prueba que para los niños el tercer día es el más doloroso, como mucha gente piensa, pero si en el tercer día en la gente grande está escrito que es el día más doloroso, entonces acá mejor no lo quería molestar a Abraham Avinu. ¿Qué hizo? Sacó un sol infernal para que nadie, nadie moleste a Abraham Avinu. Pero Abraham Avinu estaba sufriendo, estaba sufriendo más. Estaba sufriendo mucho más Abraham Avinu de no tener invitados que atenderlos. ¿Qué hizo Hashem? Le mandó tres ángeles. Dice el Pazuk, y levantó sus ojos, vayar, y vio... Vio que habían tres personas que iban caminando hacia él. Vayar, vayar los dikratam. Vio y corrió hacia ellos con el brit mila a los 100 años. Mi peta joel Y se les apostrenó como lo saludar. Y se lo saludó. Pongan atención porque esta es la parte del shur más importante. Vayomar y dijo. Adon Amonai. Según una explicación de Gemara, y así la trae Rashi, se refirió que Abraham vino le dijo a Dios: Dijo, con permiso, perdón que te deje ahorita aquí solo, pero voy a ir a atender a mis invitados. Si te caigo bien, te pido por favor. Por favor, Diosito, discúlpame, pero ahorita tengo que ir a atender a mis invitados. Esto es algo muy importante en el judaísmo. Ahora dice, De aquí aprendemos que es preferible, es más importante atender a los invitados que recibir a la Shina. Porque Abraham vino estaba con la Shina. Porque el que lo vino a visitar fue Dios. ¿Y qué le dijo Abraham vino? Dios dijo, espérame, me da pena, pero espérate un ratito. Yo ahorita voy hacia afuera, voy a atender a mis, a mis eh, invitados y luego regreso contigo. Y de aquí a la cámara aprende que es más grande la persona que recibe un invitado que aquella persona que recibe a Dios en su casa. Es algo muy fuerte, muy, muy fuerte. Hay cosas que parecen cotidianas en el judaísmo y son muy, muy grandes. Dice el Pazum, Existen cosas que son sobrenaturales, que tú crees que son cotidianas. Recibe invitados a tu casa, dice el Gamará, se aprende de Abraham vino que es más importante recibir a invitados en tu casa que, hay, que recibir a la Shina. 
a Kadosh Barhu, a Dios a tu casa. La pregunta es, ok, nosotros aprendemos de Abraham Avinu que es preferible atender a los invitados que atender a Dios. ¿Quién le enseñó a Abraham Avinu? ¿Quién le dijo a Abraham Avinu que es más importante atender a tres invitaditos que a Dios? ¿Saben qué dicen los Jamín? Dicen los Jamín algo impresionante. Abraham Avinu llegó a una conclusión. ¿Qué es más importante? ¿Estar con Dios o asemejarse a Dios? Es más importante parecerte a Dios que estar con Dios. Dios que hace todo el tiempo, ayuda, da, hace por los demás. Abraham vino, sabía que Akadosh Baruj iba a estar más contento si lo imita a Dios que si estaba con él. Y por eso decidió dejar a Kadosh Barhu atender a los invitados. Para un mensaje un poco más profundo todavía. Y esto es una filosofía de vida. ¿Saben cómo le llaman los jajamim a este mundo? Este mundo se le llama Olam Asiyah, el mundo de los actos. ¿Saben cómo se llama el mundo venidero? Olam Ashar, el mundo del pago. La gente no lo entiende y no lo comprende. Este mundo no se vino a recibir pago. El pago es después de 120 años. Una de las contestaciones que dice el Jobot Alebabot, ¿por qué hay gente buena que le va mal en este mundo? Es una pregunta muy difícil que Moshe la, la preguntó y, y Hashem le dijo, no, no me preguntes esas preguntas, no van a entender. Pero el Jobot Alebabot un poco contesta. Dice, ¿sabes por qué? Porque este mundo no es el mundo del pago. El pago es allá arriba. Y si ves gente mala que le va bien en este mundo, dices, este, ¿cómo puede ser que le vaya bien? ¿Cómo, cómo? Primero que todo, tú no sabes quién es bueno y quién es malo. Eso es un... Pero aunque tú estés seguro que este es súper bueno y este es súper malo, y al bueno le va mal y al malo le va bien, dice el Jobot Alabot, ¿sabes por qué pasa eso? Porque este mundo no es el mundo del pago ni del castigo. El mundo del pago y el mundo del castigo después de 120 años. Este mundo se llama el mundo de los actos. Olam Asia. Ahora sí vamos a entender a Abraham vino. Cuando Akash Barhu vino a visitar a Abraham vino, dice los Hamim que era Bedegeder Shar. Abraham vino llegó a un nivel tan grande con el Brit Milá que estaba en el nivel de categoría que Hashem le estaba pagando Olama Ba en este mundo. Porque ¿saben qué es Olama Ba? Estar cerca de la Shina. ¿Y saben qué le dijo Abraham vino a Hashem? Dijo, gracias, te agradezco porque me estés pagando, pero no quiero que me pagues. Y ahorita quiero hacer mitzvot. Ahorita es el momento de hacer mitzvot. Cuando el Gaon de Bina iba a fallecer, un hombre que estudiaba 20 horas, era un ángel, estaba llorando. Le decían sus alumnos, Gaón, tú estás llorando. Te van a recibir allá con, con, con tapete rojo en el Olamapá. ¿Por qué lloras? ¿Saben qué contestó? ¿Saben por qué lloro? Porque aquí con unos cuantos centavitos puedo hacer mitzvot. Allá se acabó. A donde llegaste, llegaste. Lo hemos dicho muchas veces. Este no es el mundo para gastar. Es para invertir. Kajamlevi Kaj Mitzvot. 
dice Shlomo Melech, el que es inteligente, que tome mitzvot, que haga mitzvot. Cuando vienen y te dicen, oye, te invito a hacer una mitzvah, no, ya me costó, no, ya me costó, no te costó, ya me costó, o tiempo, o dinero, o esfuerzo. Jajamlev dice Shlomo Melech, el que es abusado, el que es inteligente, y kaj, haz mitzvot, rápido, las que puedas. Ayom la azotam, o majarle cabezas haram. Hoy es para hacerlas. Mañana después es para qué? Para recibir el pago. Hay gente que no. Hay gente que, que nada más dice una tefilá. Ya, ya me pagas a Shem. Ya, ya. Espérate, espérate. Tranquilo. Ani Hashem. ¿Saben cuántas veces dice la Torah Ani Hashem? Yo soy Dios. Siempre que dice la Torah Ani Hashem. El mejor pagador del mundo se llama Dios. Pero queremos cash. ¿Qué cash? Más que cash. Queremos por adelantado. Queremos, todavía no acabamos la mitzvah. Ya queremos. Dios ya me paga. Espérate. El pagador número uno de este universo se llama Dios. Y Dios te va a pagar. Nada más acuérdate. Este mundo. Existe en mitzvot que Dios te puede pagar aquí los intereses. Pero el capital de las mitzvot, ¿saben dónde es? Es allá arriba. Y eso lo tenía muy claro Abraham Avino. No busquen pago. El pago después de 120 años. Lo que hay que buscar ahorita en esta vida es hacer, 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 hacer. ¿Qué puedo hacer para obtener más, 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 más? En la calle dice time is money. En la Torah son como decían en brisk, money is time. Lo, lo valioso es el tiempo, porque por el tiempo puede hacer muchas mitzvot. En cualquier momento, en cualquier situación, la persona puede hacer mitzvot. Y pregunta a Rabaron Kotler, ¿y por qué Shlomo Melech dijo Jajamlev, el inteligente, y Kaj, mitzvot, que tome mitzvot? De haber dicho Jajamlev, el que es, in, el que es inteligente, y hace mitzvot. Que haga mitzvot. ¿Por qué Kaj? También acá está escrito en Abraham vino cuando les va a dar pan a los invitados, Bekha, y voy a tomar el pan, y les voy a dar pan. ¿Por qué Bekha, Patlej? Dicen que un papá iba con su hijo en la calle y de repente compraron cuatro panes para la casa. Y había un pobrecito. Y pasaron junto de él y les dijo, denle un pan, por favor. Agarró el papá y dijo al hijo, dale un pan. Agarró le dio un pan. Arroyo le dijo al papá, le dijo, hijo, ¿cuántos panes tenemos? Abrió la bolsa, dijo, teníamos cuatro y le dimos uno. Tres, papá. Dijo, te equivocas. Volvió a hablar, dice, papi, tenemos tres. Dijo, no, hijo, te, te equivocas. Entonces, ¿cuántos tenemos, papá? Tenemos uno, papá. Uno, dos, tres. Dijo, no entendiste. Estos tres panes, ahorita, o no los comemos, o se nos pierde, o se echan a perder... El único pan que tenemos es el que le diste al pobre. Ese ya es tuyo. Ese te pertenece. Jajamlev y Kaj. Si tenemos algo en la vida que de verdad nos pertenece, ¿saben qué se llama? Las mitzvot. Esas sí son tuyas. Ni tus hijos, ni tu salud, ni tu dinero, ni tu empresa. Nada es tuyo. Nada. ¿Saben qué es de ustedes? Esta clase. Esta clase que están estudiando, esas sí son de ustedes. Esa la están agarrando. Esa nadie te la quita en la vida. Ni Dios que viajó te la puede quitar. Ya es tuya, ya te pertenece. Bueno, hay una manera de perderla si te arrepientes. 
Pero mientras tú nunca te arrepientas de tus mitzvot, esas son tuyas. Es lo que Abraham vino nos insinuó. No les voy a dar pan, voy a tomar pan. Porque todo lo que le estoy dando a mis invitados es lo que me estoy quedando. Eso de verdad es mío. Eso de verdad me pertenece. Dicen que el niño cuando llega al mundo, el bebé, ¿saben cómo llega? Con las manos así. ¿Y saben por qué? ¿Por qué? ¿Por qué llega el bebé de esa manera? ¿Saben por qué? Él dice, este es mi mundo, este sí yo me lo voy a quedar. Después de 120 años todos, ¿saben cómo la persona se va? Con las manos abiertas. ¿Y saben por qué? Porque no se lleva uno nada. Materialmente hablando no nos llevamos nada. El coronel Sanders, el fundador de Kentucky Fried Chicken, dijo en una ocasión que no quería ser el más rico del panteón. Me preguntaron por qué. Dijo que porque aunque sea el más rico, no hay con quién hacer negocios allá, allá abajo. No tienen, no nos llevamos nada y aunque te lo lleves no te sirve de nada. Abraham Avinu sabía eso. Y estaba con dolor y estaba con la mejor visita que puede haber, que es Dios a su casa. Es más importante imitar a Dios que estar con Dios. Imítalo. Haz, sé activo, no seas flojo, no seas flojo, haz mitzvot, te vas a arrepentir. Uno no se imagina el valor de las mitzvot. Es de las cosas más maravillosas que puede haber, de lo más barato que puede haber en la vida. El, más, el, el mejor comerciante que haga mitzvot, porque aquí son muy baratas, son muy fáciles de hacer. Allá son imposibles de hacer. Ok, ya entendimos por qué Abraham vino y dejó a Shem por atender a los invitados. El día de hoy quiero hablarles qué es Torah, qué es increíble, cómo algo tan cotidiano, tan común, es tan importante para el judaísmo. Para la Torah, traer invitados a la casa es de las cosas más maravillosas que puede haber en la vida. No sé si ustedes saben que había un Yehudí que salió de Egipto que se llamaba Mija. Mija era un rasha muy grande, muy, muy grande. Y él pasó, Criate Amsuf, pasó el Mar Rojo con todo el pueblo Israel. No nada más que pasó, saben ustedes que cuando el pueblo de Israel pasó el Mar Rojo, no se abrió un freeway, no, no, no. Enfrente había una columna de agua, enfrente de los judíos. Arriba de ellos había columna de agua. Y el que no tenía emuná y fe, se le caía el agua encima y se ahogaba. Entre todos esos judíos que había, había un judío que se llamaba Mija. No lo van a creer lo que les voy a decir, pero se llamaba el Masejet Sanedrin. Kufgime la Mutbeta estaba. Dice la mamá. Mija pasó el mar con un ídolo en sus manos. ¿Lo pueden creer? Con un ídolo. No sé, Buda, Yeshu, no sé qué tenía en la mano. Pero la mamá dice que pasó. Criate Amsuf, no se le cayó el agua, no se ahogó. Qué vergüenza, ¿no? Pero así pasó Mija, Criate Amsuf, Dios haciendo el milagro, departiendo el mar y todo eso. Y él con un idolito abrazándolo, pasó todo el mar. 
Dice la Gamara en Masejet Sanedrin, los, ángel, los ángeles lo querían matar, lo querían ahogar. ¿Cómo puede ser que Mijab tenga el Zehut, el mérito de pasar el mar? Que se ahogue junto con todos los egipcios, que se le caiga el agua encima, que Dios haga un milagro y que la ahogue a él y a los demás que lo salven. Y dice la Gamara que los ángeles así querían. ¿Saben qué dijo Dios? No lo puedo ahogar. ¿Por qué? Les voy a leer la cámara lo que dice. Lo querían matar los malajea sharet, los ángeles más altos que hay. Increíble, no lo puedo creer. ¿Saben por el mérito de quién? ¿De qué? Mija se salvó y pasó el mar y Hashem no lo ahogó por el mérito que él le daba de comer a todos los que pasaban por afuera de su casa en Egipto, les daba de comer, les daba un pan. Darle de comer a alguien es algo muy grande. ¿Qué creen? No lo puedo matar. Pero está con un ídolo. Está pasando, es una, es, ¿cómo se llama? Es una chutzpah, es una falta de respeto pasar la mitad del mar. Sí, pero tiene un zehut muy grande que se llama darle de comer a los demás. Eso se llama Ajnazatorjim. Ajnazatorjim, ¿sabes qué? No lo puedo, no lo puedo matar. ¿Y saben quién fue Mijá después? Hay quien opina que él fue el que se robó el Shema Meforash, que Moshe Rabbein utilizó, que echó al río Nilo para sacar a Aarón, a, a Yosef del río Nilo, al féretro, que decía Aleshor, Aleshor, con el Shema Meforash. Y él fue el que lo utilizó para hacer el becerro de oro. Pero ni modo, como le dio de comer a gente, todo el que pasaba por afuera de su casa le daba de comer pan. A esa persona no la puedo matar, aunque sea idólatra, aunque esté burlando de mí. No puedo, dice Hashem. Ese es del lado negativo. Otro lado negativo vemos en la Torah. Vean, eh, vean qué increíble es aquella persona que no le da de comer a los demás. Saben ustedes que hay dos pueblos, Amón y Moab, son dos pueblos, lo llamó Todos los que vengan de Moab y de, y de Amón no son recibidos como Gerim, no se aceptan. Los egipcios pasan 10 generaciones y los aceptamos como, como Gerim. Los egipcios que nos mataban, nos ponían de ladrillo, como nos dieron de comer en Egipto, dice a Karatato. Sí te hicieron sufrir, sí te mataron, pero como te dieron de comer los tienes que aceptar si se hacen Gerim después de 10 generaciones. Pero los aceptas. Amón y Moab, Gam, Dora, Siri, Loyabó. Amón y Moab no pueden venir. Nunca un Amón y Moab pueden casarse con una Yudía en Clarizal. ¿Por qué? Cuando pasamos por afuera de Amón y Moab, no tuvieron la educación de darnos pan y agua. ¿Saben de dónde viene Amón y Moab? De Lot. ¿Saben quién sabó a Lot? Abraham vino. ¿Qué falta de Akaratatov? ¿Cómo no tienes a Genazatorjim con alguien que te, le salvó la vida a tu abuelito, a Lot? Otra vez volvemos a ver el concepto tan importante, cómo la Torah se fija. Egipto, fuimos esclavos. Yo si fuera Dios, diría, bueno, a los egipcios nunca, jamás van a poder ¿qué? ser eh, Gerim, convertirse al judaísmo. No, no. Dice, sí. No de inmediato, tienen que esperar unas cuantas generaciones, pero pasa. 
Pero ¿saben quién no pasa? El que no les dio de comer, que fue Amón y Moab, no pasa. Una raya más. ¿Cómo puede ser que Itro, idólatra número uno, tuvo el mérito de tener un yerno como Moshe Rabbeinu? ¿Cómo? ¿Cómo le hizo? ¿San Cris Lamara? Dice Lamara. Todo esto es la Gamara en Sanedrin, ¿eh? Lo de Amón y Moab también lo trae la Gamara. Dice la Gamara. De Amar a Biohanan, Bishar, Kirenlo, Biohan, Lechem, Zahu, Benebanab, Yeshvu, Bishkata, Gazit. Increíble. Dice la Gamara en la Seja Sanedrin, aquí ya está en Kuftale, Tamudale, Farribita. Dice la Gamara. ¿Por qué Itro tuvo el mérito de poder ser suegro de Moshe, no nomás eso, después sus hijos se sentaron en el Sanedrin, Sanedrin era lo máximo de la corte, de la justicia del judaísmo, de los nietos y bisnietos y, y descendientes de Itro, se sentaron en las meras sillas del Sanedrin, de la corte celestial, de la corte de, del Betín, de los juzgados de los judíos. Pregúntale ahora, ¿cuál fue su zehut? ¿Qué dirían ustedes? No, pues que le dio a su hija Tzipora a casar, pero dice la Gomorra de que Moshe Rabbein no estaba en el desierto, bueno, estaba en Midian ahí, y se dio cuenta que los este, acarreadores, de, los pastores, estaban molestando a las hijas de Itro. ¿Y quién los salvó? Moshe Rabbein. Y les ayudó y les sacó agua para su rebaño, ya sabes toda la, la, toda, toda la historia, ¿no? Dice la Gomorra que llegaron las hijas de Itro, con Itro, dijo, ¿por qué llegaron tan temprano? Dijo, ¿cómo? Es que le contaron que un hombre egipcio, que era Moshe Rabbeinu, la salvó y las cuidó y las protegió y les ayudó. ¿Qué les dijo? ¿Y por qué lo dejan ir? ¿Por qué no lo invitan a la casa a comer pan? Y fueron corriendo por ella, lo trajeron a comer pan, por el Zehut de darle comer a Moshe Rabbeinu, tuvo el Zehut de ser el suelo de Moshe Rabbeinu. Cosas que mucha gente piensa que son cotidianas. Ya por el pan. La Torah le da mucha importancia. Darle de comer, atender a la gente en tu casa es algo muy, muy grande. Es algo muy especial. Dice la Mishnah, El do de barim shadam ojer mi perotem baolam azé baakret kayemet lo leolam abba. Estas son una de las mitzvot de que la persona cobra su capital en el Olama Ba y el fruto en este mundo. Una de ellas, enumera ahí la Mishnah, unas 10 mitzvot, una de las 10 mitzvot que la persona cobra doble, allá arriba y aquí abajo, ¿saben cómo se llama? Ajnasatorjim. Recibir invitados en la casa. Por, ¿eh? También, claro, claro, claro. Claro, no nada más eso, el Balshem Tov, me está preguntando mi esposa si tus hijos casados, claro que tus hijos casados, toda persona que no viva en tu casa y la traes a tu casa a comer y lo atiendes, cumples con la misma de Agnazat Orjim. Dicen que el papá del Balshem Tov, ¿saben ustedes? El Balshem Tov fue de los grandes jajamim del pueblo judío. Todo lo que Hashem le mandó un hijo como Balshem Tov, era porque era muy especial en el tema de tener invitados en su casa. Gente pobre, gente necesitada. Siempre en su casa había gente este, necesitada. La Gemara cuenta también 
que Nebuchadnezzar, Daniel era su consejero, Daniel el profeta era consejero de Nebuchadnezzar. Y era muy soberbio Nebuchadnezzar. Y Hashem le dijo por medio de, de Daniel que Hashem lo iba a desterrar de su, de su palacio 14 años. Dijo, ¿pero por qué? Dijo, porque eres soberbio. Dijo, por favor, dame, ¿qué, dame un consejo. ¿Qué hago para que Hashem me perdone? Dijo, ¿quieres que Hashem te perdone? Invita a gente pobre de tu palacio a comer y con eso Hashem te va a perdonar. Dijo, ¿así? Pues así. Abrió las puertas del palacio y todos los días entraban a comer gente pobre a su palacio. Y un día la gente, los pobres, están comiendo, hicieron mucho ruido y se enojó y los corrió. Se enojó. Ya, ¿qué están haciendo tanto ruido? Y los corrió. Vino Daniel y le dijo, Hashem está enojado contigo. ¿Corriste a los pobres, verdad? Dijo, sí. Hashem te va a desterrar. Y así, dicho y hecho, Hashem desterró de su reinado 14 años. Hasta Nebuchadnezzar, el rey de Babel, estaba protegido cuando tenía gente pobre, gente necesitada a su palacio a darles de comer. Por eso las mujeres no se imaginan, muchas mujeres sé que se esfuerzan mucho en cocinar y trabajar y limpiar y, y recoger. Y les voy a decir algo difícil para las mujeres. Se pueden tardar horas o días o semanas en preparar y la gente come en segundo y todo se acaba en segundo. Y por eso nosotros los hombres tenemos que ser muy agradecidos por las mujeres, por todo eso. Porque a veces se tardan horas o a veces días en preparar y a veces minutos tarda en comerse la sopa o la carne. Y a veces que la noche llegas con tu esposa y le dices, ¿estoy en Zéfano o no estoy en Zéfano? No, no tiene ni vergüenza el Señor, ni se acuerda ni siquiera lo que comió. Pero que sepan las mujeres el zejú tan grande que tienen de preparar con sus manos a Kedoshot las comidas. Es un zejú muy, muy, muy grande. Más, 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 mucho más grande de lo que se imagina. Y por eso... Quiero hablar nada más rápido unos varios tips importantes. Claro que tener invitados en la casa es algo muy importante. Sí, pero hay que hacer las cosas bien. Hay alajot de cómo recibir a los invitados. Y la primera alajá que les voy a sorprender. ¿Saben cómo se llama? Javdeo Pejacheo. No lo van a creer lo que les voy a decir. Pero es Gemara. La Gemara Masejet Kala dice algo muy importante. La primera regla de invitados es Javdeu. Tienes que honrar a tu invitado y considerarlo, dice Gemara, como Rabán Gambiel, como el jajá más grande. Bejacheo. Tienes que sospechar de él como si fuera el asaltante más grande que pueda haber. No te confíes. Es la primera regla de meter gente extraña a tu casa. Es una misión muy grande, ¿eh? Y tienes que respetarlo y honrarlo mucho. Pero no te confíes. Tienes que saber que es un extraño en tu casa. Y la gran cuenta que Rabbi Yoshua trajo un extraño a su casa de invitado y lo llevó a dormir al segundo piso. Antes no había escaleras como las que hay. Eran escaleras, las quitas y las ponían. Apagó la luz. Y ya cuando se fue a dormir el invitado, ¿qué hizo? Le quitó las escaleras. Javdeo Becacheo. Lo trató como Rabangamliel, ¿eh? Pero dijo, yo no lo conozco, yo no sé qué va a pasar. 
a la mitad de la noche de repente está dormido Rabbi Yoshua y se oye ¡paz! ¿Qué pasó? Esta persona del segundo piso no se dio cuenta que, Rabban, que Rabbi Yoshua le quitó las escaleras y todas las cosas de valor que había en el segundo piso las echó en una sábana y se las iba a robar. Y no se dio cuenta que no había escalera y se cayó. Se rió Rabbi Yoshua y le dijo, ya se te adelantó la Gemara que dice Hacheu, Habdeu o Hacheu. Honralo, pero sospecha de él. Hay que tener mucho cuidado con la gente que metes a tu casa. Sí la tienes que respetar, pero tienes que tener cuidado de quién estás metiendo. No te confíes, no lo dejes solo. Mucho menos si hay niños, si hay niñas. Hay que tener mucho cuidado. Y ya sé que mucha gente, y si no, entonces no lo invites, punto. Si de verdad tienes miedo y no hay manera de cuidarlo, entonces no lo cuidas. Es la primera regla. La primera regla es, tienes que sospechar a la gente que metes a tu casa. Otra cosa muy importante, que yo una vez le pregunté a Rav Shmuel Kaminevsky, pero que Katia le pregunté a su Rav. Hay mucha gente que no está toda la semana en su casa. El único día que está de la semana con sus hijos es en Shabbat. Pero toda la, toda la semana está ocupado, o es un hombre comunitario, o es un jajam, o es una persona que está muy ocupada. Y no está con sus hijos, sino convive con ellos. Y si eso, en Shabbat vas a traer invitados, y en vez de atender a tus hijos, porque la verdad los invitados distraen un poco, ¿Vas a atender a los invitados y no vas a atender a tus hijos? No, están primero tus hijos. Hay gente que cada Shabbat trae invitados, 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 pero se le olvida a sus hijos. Es tam también en una fe incorrecta. Hay que hacer a Hanasatorjim, pero hay que ser inteligente en la manera en cómo la persona va a hacer a Hanasatorjim. Ok. Esa es la introducción de Hanasatorjim. Pero aquella persona que va a a sus hijos si los ven en la semana, aquella persona que Baruch Hashem convive con ellos, hay mucha gente, ¿saben qué es lo más bonito de Agnesato Arjim? Que no nada más tienes que invitar a gente necesitada, hay gente rica que a veces necesita, a veces está de viaje, a veces está su, su, su esposa salió de viaje, lo puedes invitar, necesita, a cualquier persona puedes invitar a, a tu casa. Entonces, Dice el Pirkeabot, ya decidimos que sí vamos a invitar a qué persona, la vamos a sospechar de él, pero vamos a honrarla. La regla número uno de Agnazatorji. Si vas a traer invitados a tu casa, no puedes tener cara de Tishabra. Aunque no, 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 es que estoy preocupado por mi negocio, es que estoy preocupado por la pandemia, ¿sabes qué? No traigas invitados a tu casa con mala cara. ¿Vas a traer invitados a tu casa? Tienes que tener bonito semblante. ¿Vas a invitar a tu suegra? Tráela de buena cara. Si no, mejor no ven. No, no la invites. ¿Vas a invitar a tu nuera o a tu yerno con mala cara? Mejor no los invites. Y aunque no sea por ellos, dicen los jajamín, el invitado es muy sensible, le da pena. La gente es sensible. Y cuando tú estás enojado, o tú estás de mal humor, o tú estás triste, 
el invitado siente que es por su culpa y lo hace sentir mal. Por eso es muy importante. La regla número uno es trata de recibir a todo mundo con bonita cara, con semblante bonito, hacerlo sentir bien en tu casa. No es invitarlos, no es darles de comer, es hacerlo sentir bien. Está escrito que Abraham vino tenía Eshel Abraham. No sé si lo han escuchado. Eshel, Aleph Shin Lamet. ¿Qué es Eshel? Hay quien dice Ajilá, les daba de comer, Shtia, de tomar. Lamet, Lina, de dormir. El Rambam no dice así. El Rambam dice Ajilá, les da de comer. Shtia, les daba de tomar. Y saben que también Lamet le vaya. Cuando acababan de recibir a los invitados, los acompañaba afuera de su casa. Dice el Rambam, ¿qué es más importante? ¿Es darles de comer, de tomar o acompañarlos? Dice el Rambam, la mitzvah más grande a Genazato Ajim no es ni darles de comer ni darles de tomar. La mitzvah más importante a Genazato Ajim es cuando se salen de tu casa, acompañarlos por lo menos dos metros afuera de tu casa, por lo menos. ¿Por qué? Para que no sienta que acabaste con el bye, 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 Baruch Hashem, que ya acabé con este, es un paquete, bye. En este mundo mucha gente nada más se fija cuánto y no como el cómo. La Torah se fija no en el cuánto, en el cómo. Cómo lo recibes, cómo lo haces sentir bien. Por eso hay una mitzvah que no van a encontrar en cualquier cultura, solo en el judaísmo. Claro darlo comer, claro de darle dormir, claro de darle de tomar, claro, todo eso. Pero aún así, la persona tiene que tratar de que, ya que le dio comer, ya que le dio acompañarlo afuera. Por lo menos dos metros afuera de su casa. Una vez, tengo un amigo que es Valchua, que cuando hizo Teshuvah, pues se quedaba mucho solo en su casa porque sus papás no cuidaban. Y una vez le habló a Hamshaul Kredi, Muchos lo conocen aquí, es un jamjashub aquí en México. Y le habló a decirle, jajam, ¿sabe qué? Tengo un invitado para usted para Shabbat. Dijo, ah, sí, ¿con quién? ¿Quién es? Con mucho gusto. Dice, soy yo. Ah, con mucho gusto, por favor. Qué bueno que tuviste confianza, por favor, vente a la casa. Y lo atendió de maravilla. Pero este, primero muy sabrosito que se autoinvitó, y luego como que le dio pena. Qué pena que me autoinvité, la verdad. Que, que confianzudo. Acabó de comer, ya se va, viene Hamshaul Kredi, lo invita y, y sale con él a la calle. Dos metros, cuatro metros, ocho metros, diez metros, veinte metros. ¿Saben hasta dónde lo acompañó? Hasta su casa. ¿Y saben por qué? No me acuerdo si él me lo dijo, me lo dijo Hamshaul Kredi o mi amigo que lo, se autoinvitó. Se sintió tan apenado en la ciudad que se autoinvitó que dijo Hamshaul Kredi, le quiero demostrar que me dio gusto que se autoinvitó. Y por eso no lo, no lo acompañó dos metros, lo acompañó hasta su casa, de noche. No sé, a lo mejor eran 10, 8 cuadras, no sé. Pero no es invitar a la persona, es hacerlo sentir bien. Les, les va a dar risa lo que les voy a contar, pero... De ahí aprendí algo muy importante. 
de no es nada más darle, comer, le puedes dar los mejores manjares. Una vez en Israel nos invitaron, hace mucho, estoy hablando hace 20 años, a casa de un jajá muy importante. Nos dieron de comer jalá y todo. No Hacía un calor y una sed. No, no nos traían el agua, no nos traían la coca, la jarra. Ya está. Después como me, 45 minutos o una hora, ya nos trajeron la jarra, el refresco, lo que sea. Siempre que tengo invitados, le digo a mi esposa, ponle la jarra y refrescos a los invitados junto a ellos. Hay gente que le da pena pedir, oye, pásame la jarra, pásame el refresco. Aunque estén en la mesa, ¿eh? hay, gente, hay invitados que son sensibles, les da pena pedir. Miren, si no come eh, de toda la mesa, no pasa nada, pero comer y, no, y tener sed y no tomar, de verdad es un... En vez de ayudar, estás a hacerlo sufrir. Lo sentí. Se van a reír con... El, tengo un amigo que llegó a casa de un jajam en Israel. El, el, ¿Saben qué le dijo? Oye, bienvenido a mi casa, ¿no? Después de así cinco minutos, le dijo, el baño está al fondo a la derecha. <risa> dijo, jajam, ¿qué me dio? No, no, no tengo ganas de entrar. Dice, no, no. Yo no te dije que tienes ganas. Pero hay mucha gente que le da ganas con perdón de usted se entra al baño. Y le da pena preguntar dónde está el baño. Si ya te digo de una vez para que no te dé pena, si necesitas. Miren cómo hay gente que piensa en todo. Una vez estuve en Sukkot, en casa de Ramatiel Kotler, Reshua de Lekot. Yo y mi esposa, mis hijos. Y la verdad, no, no, no saben cómo nos atendió la esposa. Nos atendió, de verdad, mesa de reyes. Parte riquísimo y preparó muy bonito y con un cabot y nos atendió tan bonito que de verdad estábamos avergonzados. Le decía gracias, de verdad qué rico. Y le empezamos a decir gracias, gracias. ¿Saben qué? Miren cómo ya tienen todo preparado. ¿Saben qué? ¿Qué, qué me contestó la Rabanit? Tiene esto más de 20 años. Yo creo que fue en el 2001. 2001, 2002. Cerca de 20 años. Nunca se me va a olvidar. ¿Saben qué nos contestó? Porque dijimos, estuvo riquísimo, de verdad. Dijo, les voy a decir una regla. Aquí en Leikut dicen que la comida sale según los invitados. Entonces, si ustedes dicen que estuvo riquísimo y delicioso, quiere decir que ustedes son unos grandes invitados. O sea, nos las volteaban, nos hacían sentir bien de una manera impresionante. Una vez fue a casa de Rabiaruham Olshin, es otro de los Roshay Show de Leikut. Qué bárbaro, qué, 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 qué hombres de hacer sentir bien a los demás de repente estamos así eh, así ya sabes como que llegas y me casa de un rollo es un rollo muy importante estás un poco apenado así como que de repente viene el rollo y me dice a ver antes de que ustedes vengan en la tarde ya quedé con mi esposa y la manera en que nos vamos a sentar es así Suri tú aquí con tu esposa no es saber dónde te toca te hacen sentir bien, ya pensamos en ustedes y tu lugar es este. ¿No saben qué bonito es que llegues a una casa de invitado y te digan, tu lugar ya está destinado? No, no te preocupes, este es aquí con tu esposa, aquí es con tu hijo, aquí esto. Hay gente que invita y de repente, oh, ah, faltó un lugar, ah, es que no, 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 te, te quieres meter abajo de la, de, de la, de la, de la mesa. ¿Saben qué hizo una vez Rabiarujamolchín? Esto lo confirmé con su hijo. ¿Y saben qué contestó? Porque no lo oí de ahí, lo oí de Rav Levishten, un jam de Israel, vino a México y contó una historia. Le dije, ¿cómo? Rabi Ruha Molchin, yo estuve en su casa. Y dice, bueno, es con él. Cuando llegué a Leikut, 
lo confirmé con su hijo. ¿Y saben qué me contestó? Ah, ya tiene muchos años. O sea, sí es verdad. Simhatora en Leikut es, es una locura. No paran de bailar, no paran, no paran. Empiezan siete de la noche, pueden acabar en dos, tres, cuatro de la mañana. Radieruja Monshin invitó a dos muchachos a hacer Kitush en su casa. Simhatora, el Simhatora. Está bien. Les dijo, vénganse a mi casa, ¿eh? está bien. Calculas, ¿no? Ocho, nueve de la noche, diez. Llega Rabioruja Molshin a su casa y nada más llegó uno de los dos bajurim. No llegaron los dos bajurim. Dijo, bueno, pues a lo mejor se quedó bailando, ya no quiso, le dio pena. Hizo Kiddush, hicieron Seudá, acabaron y se regresaron a la Yeshiva todavía a bailar a la Zacafot. Están bailando, no sé, son las once, doce de la noche. Creo que era la una de la mañana. Si mal no me acuerdo, pero se los puedo confirmar desde la Era la una de la mañana. Se acerca el muchacho que no llegó. Se acerca con Rabieruja. Me dijo, Jajam, ¿a qué horas es el Kitush? El Jajam le habrá dicho, ¿cómo? ¿El Kitush ya fue? Ya hice Kitush, ya cené, ya dije, ya ya regresamos. ¿Saben qué le contestó Rabia Luján para no apenarlo? Dijo, no, ya en media hora, unos 40 minutos, nos vemos en mi casa. ¿Qué creen que hizo Rabia Luján? Mandó a decirle con su hijo a su esposa que prepare otra ciudad, otro kitush. Se fueron una y media de la mañana, llegó el otro bajur, hicieron ciudad, cantaron, comieron otra vez, dijeron Vilcata Mazón, y después de Birkat Amazon, el amigo dijo, qué raro que mi amigo no llegó. Qué raro. Se la perdió con Rabieruja Molshin. Llegó a su cuarto y ve al otro amigo dormido y lo despierta. Le dijo, eres un tonto. ¿Qué pasó? Dijo, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo no llegaste? Dijo, no, tú no llegaste. ¿Cómo? Claro, pues si vengo de ahí, ¿cómo vienes? Si fui... ¿Cómo se enteró uno del otro de que Rabieruja me hizo dos, dos seudot. ¿Saben cómo se enteraron? Porque uno le dijo, ¿cómo? La seudá fue a las diez. ¿De verdad yo comía a las diez? No, ¿cómo? A la seudá fue a la una y media. Vean en qué nivel de hacer sentir bien a los demás. Ni modo volver a ser seudá. Ni modo volver a empezar de cero. No importa. Porque Genazat Orjim es una de las cosas más grandes que puede haber que nos enseñó Abraham Vino. Entonces, eso es muy importante. No es invitar, es hacer sentir bien al invitado. Una vez, Rafael Ibrisk, eh, era una locura. La gente entraba a su casa y salía sin saber quién era el dueño. Uno le dijo, oye, le dijo a Rafael Ibrisk, vivió hace como 100 años. Le dijo, oye, ya me da pena aquí, ya llevo seis meses y este... Y, y al Balabay no, ni lo conozco. Dijo, yo llevo más de seis meses, tampoco nadie me ha dicho nada. Tú no te preocupes. Dicen que una vez a la mitad del Kitush, una vez a la mitad del Kitush, uno de los, gente pobre, gente muy humilde, gente sin modales, tiró el vino a la mitad del Kitush. Antes así tenía que aquí en su copa y tiró en la mesa. Se apenó, se puso rojísimo. Dijo, ya no pasa nada, no pasa. A los cinco minutos, ¿saben qué hizo? Rafael viene él y tenía una copa y sin que se hizo como que él también la tiró. 
y tiró la copa también. Le dice a su esposa, híjole, Rabanit, yo creo que la mesa no está bien calzada, hay que, hay que, hay que ahorita después de Shabbat hay que arreglarla para que, para que ya no se mueva tanto. Tiró la copa el vino para hacer sentir bien. Dicen que un Roshaná, un, po, un pobre mal portado así, tiró la mesa, tiró la, el vino, tiró la, un relajo. No dijo nada. Se quedó callado. Se rompió la vajilla, se rompió el pollo, no comió un pollo, el vino se cayó, todo por culpa de esta persona. Dijo Rafaim, el año con más verajá de mi vida fue ese año. Casi un hijo tuve nietos. El año que me quedé Roshaná, que el pobre me hizo todo un balagán y no me... Era una prueba, porque así es el Zora Kadosh. Que hay veces que Hashem te quiere mandar Berajá y no te la mereces. Y viene Midat Adin y dice, no, esta persona no se merece. Entonces, ¿qué hace Hashem? Espérenme. Le dice Midat Adin, espérate. Le manda a un pobre molestón, de esos que molestan, y si los trata bien, si los trata bien a ese pobre, Hashem dice, mándale verja a esta persona. Dijo, pero no se merece. Tampoco se merece ese pobre que lo trate bien y esta persona lo trató bien. Así como él trató bien a este pobre, vamos a mandarle verja a esta persona. Y así es sabido que siempre que Hashem le quiere mandar verja a una persona importante, le manda gente no, que no se porta de una manera bien y todo. ¿Para qué? Para que si lo trata bien y lo trate de una manera cortés, Hashem le manda barajá de lo que está pidiendo. Rápido. Nada más para que vean la Torah qué hermosa es. No nada más la Torah se preocupa en que invites a gente. La Torah también habla con el invitado. Hay alajot del invitado. Oreach más min oreach a balabay Según la alajá está prohibido que un invitado invite a otro invitado. Tú no tienes derecho. Tú no sabes el balabay si quiere invitar a los demás o no quieres invitar. No tienes permiso de invitar a los demás. No nada más eso. La obra dice que mentir es algo muy delicado. Hay, una, hay, hay tres ocasiones que se pueden mentir. Una de ellas, ¿en cuándo es? Cuando vienen y te preguntan, oye, ¿qué tal te trató esta persona en su casa? Bien, muchos pobres dicen, oye, ¿te trató bien? No tienes que decir increíble, bien, porque si no todos los pobres se van a venir a casa de esta persona. Más o menos, puedes cambiar un poquito para no cargarle la mano al dueño de esa casa. Hay alajot al invitado. Hay otras alajot que vi. Si tú puedes estar mejor en un hotel en vez de estar invitado, no, no causes molestias. Trata de no estar en la casa del otro. Para mí el dueño de la casa es mitzvah muy grande y todo, pero para ti tu obligación, tu responsabilidad es tratar de no molestar al otro. Hay un pasú que ahorita se me fue, de Shlomo Melech. Okar ragleja mi bet reja. Mide tus pasos para ir a casa de tu amigo. No seas tan molestón. ¿Quieres que le caigas bien? ¿Quieres que te reciba con bonita cara? No vayas tanto a casa, de tu, a casa de tu amigo. No molestes tanto. No vayas tanto a casa de la suegra. No, bueno, sí, a casa de la suegra sí, pero no demasiado. Porque caes mal. Ya te invitó, 
no causas molestias, no seas tan molesto, me traes, me traes, me, me, me traes. No. Hijo, es que me acordé ahorita otra de Lakewood. Estuvimos en la casa de uno, de la Mrs. Rosenbaum, es una tzadik muy grande, su esposa era un tzadik muy grande, ya falleció, muy amigo todo el de tenerlo aquí en mi casa una vez en México. Era un tzadik muy grande y una... Y, ¿saben qué? Cuando vamos mexicanos allá, nos compra cerveza coronita, porque sabe que a nosotros, a los mexicanos, les gusta la coronita. Nos pone banquetes en Shabbat, no saben qué banquetes. Y a la mitad, ya que vamos a acabar a Birkat Amazon, dice, vengan, vengan, les dio mucha pena comer, les voy a dejar aquí en las escaleras, yo ya me voy a dormir, no me van a ver, nos deja pasteles, fruta, eh, dulces. En nuestra cama nos dejaba una canesta de dulces con nuestro periódico religioso, con nuestro Kelly de Netilate Daim, para que al otro día vamos a hacer Netilate Daim. No sé en qué manera de atender a los demás. Es hacer sentir bien a los demás. Pero tú, tú tienes que tratar de no molestar a los demás. Dicen que una vez James Ratie, a la Shalom Roshua al Prat Yosef, estaba de invitado en una casa y de repente llegó el dueño de la casa y lo vi abajo, caminando afuera de la casa. Dijo, Jam, ¿qué pasó? ¿Por qué no subí a la casa? Dijo, no, 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 ¿por qué? Dijo, porque la gente que te ayude a la limpieza está cantando. Y yo no puedo ir a una mujer cantar. Dijo, Jam, y dígale que se calle, porque... No, si ella está feliz haciendo su trabajo. Y es tu casa, no es mi casa. ¿Por qué? Que acabe de limpiar, que acabe de cantar, y luego yo me subo, no pasa nada. Estoy aquí yo repasando mi estudio de memoria en la calle. Qué importante es no hacer sentir mal al balabait. No molestes, es su casa, es su privacidad. Hay otra cosa muy importante. Cuando te inviten a casa de alguien, no te le quedes viendo al candil. Oye, ¿y este candil de dónde es? Eh? Oye, ¿y las copas de dónde? No le preguntes de sus negocios. Oye, ¿y cuánto gastaste? ¿Y cuánto compraste? No incomedes al dueño de la casa. Siempre que puedas que sean invitado, lleva algo, unas flores, un vino, una fruta, algo, siempre. Sea agradecido con los demás. Llévale dulces a los niños, chocolates, algo que sabes que le va a gustar. Bueno, hay gente que no le gusta que le dé dulces a sus hijos, pero si no, fruta, un juguetito, algo. La Torah se preocupa por para, para que inviten y también a los invitados. Hay una norma, hay cómo, hay, hay cómo comportarse. Por último, dice la morada que antes no habían sidurim. Uno decía Birkat Amazon y sacaba y dejó a toda la gente. ¿Saben a quién se le daba el Birkat Amazon? Al invitado. ¿Para qué? Porque si al invitado decía, hay Birkat Aureaj, hay una Berajá, que tiene que decir el invitado para el dueño de la casa. Dice la Gemara que es tan delicado. Aquella persona dice, Jabot Birkata Mazdón, y tú eras el invitado, y no aceptabas, se le acortan los días de su vida, Barbina. ¿Cómo? Te están dando de comer, te atienden como rey, y tienes oportunidad de bendecir y agradecer al dueño, 
y no lo haces, se acortan los días de la vida, Barmina. Y fíjense ustedes, hay una verajá muy bonita en el Birkat Amazon. Siempre en el Birkat Amazon va incluida cuando estás invitado, ¿sí? aún unos casados que van a casa de sus padres, ya que ya son independientes, están obligados a decir Birkat Aureaj, la verajá del invitado, porque siempre que la persona, aunque no digas Birkat Amazon, siempre que te atienden, siempre bendice al dueño de la casa y a la esposa de la casa. Agradece y bendícelos por lo que te ayudaron en lo que te dieron de comer. Estas son algunas de las alajot importantes de Vizcata Oreaj. De verdad, de Abraham Avino aprendemos que puede ser, que es más importante atender a un yudí como debe ser que a Kadoshuarjo. Porque cuando Kadoshuarjo viene a tu casa, te viene a pagar. Y pagar, ya dijimos, es después de 120 años allá arriba. Aquí venimos a hacer mitzvot. Y no hay mitzvah más bonita y más agradable y más importante en la vida que recibir a un yudí con buena cara. Hay que recibir a todos con buena cara, hay que tratar de tenerlos en la casa. Dice el Hazonish, no nada más en la casa, en tu coche. La persona que le da un raito, un aventón a su amigo, cumple con la mitzvah de Ajnazat Orjim, siempre y cuando no lo dejes en la esquina. Igual no lo estás pagando. Déjalo en la entrada, carambolas. ¿Cómo puede ser que hay gente que deja a una persona? A veces son niños, a veces está oscuro, a veces está lloviendo. A mí lloviendo me han dado aventura una jana en la esquina. ¿Cómo? Eso no es jefe. Eso no es jefe. Si ya le vas a dar el aventón, déjalo en la puerta de su casa. Esa es la cereza del pastel. Esa es la filosofía. No dar, ¿cómo dar? ¿Ya vino a tu casa? No lo, bueno, ya ciérrale la puerta. Acompáñalo unas cuantas, unas, unas cuantas, ¿cómo se llama? Unos cuantos pasos. Hazlo sentir bien. Cómprale la comida que le gusta. Habla de los temas que él sabe. Si es una persona que sabe Torah, háblale de Gamará y de lo que tú quieras. Si es una persona que no sabe Gamará, no hables de Gamará en la mesa. Habla de cosas que el, el Señor va a entender. Les voy a contar una historia para acabar que me gusta mucho contar. La voy a exagerar un poco, pero fue verdad. Y hay muchos amigos que ya la saben, pero me encanta que es hacer sentir bien y de verdad con eso acabo. Ya sé que ya es tarde, pero rapidísimo. Habían tres amigos que iban a viajar de Italia y se la gran de cuento. No me acuerdo qué ciudad era, pero pasó. Yo le estoy poniendo un poco de sal y pimienta, pero pasó esta historia. Y de repente va a salir al vuelo, se cancela el vuelo, es viernes en la tarde, y uno cuidaba Shabbat, el otro medio, y el otro no cuidaba Shabbat. Dijeron, vámonos a la ciudad rápido, ya no hay tiempo para Shabbat, falta una hora para Shabbat, unas, perdón, unas dos horas para Shabbat, ya no nos da tiempo, ¿y qué vamos a hacer? Llegaron a la ciudad donde todo el mundo iba vestido, ya caminando a Shabbat, y él con vergüenza y con pena, eh, este, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? A Rey le paró a uno, le dijo, oiga, perdón, es que somos de México y no tenemos para pasar Shabbat y se, se nos fue el vuelo y no sé qué. ¿Nos puede invitar? Me dice, no, yo no tengo, pero miren, toquen esta casa y esa persona, ese Yehudí, le gusta recibir muchos invitados en Shabbat. Ya faltaba cualquier cosa para Shabbat, 15 minutos. Fueron y tocaron la puerta. 
sale un señor con su barba toda arreglada, todo su, su traje perfecto, su sombrero de Shabbat, todo ya perfumado. ¿Sí en qué les puedo ayudar? Mire, perdón, nos da vergüenza, nos da pena, pero mire, es que se nos fue el vuelo y no tenemos dónde pasar el Shabbat y nos dijeron que podemos estar en su casa, no sé qué. Dijo, ¿cuántos son? Tres. Este, me dejan preguntarle a mi esposa. Sí, 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 estos muertos de vergüenza. Qué pena, qué vergüenza. Bueno, ya, ya estamos acá, ya ni modo. En eso sale esta persona y les dice, con mucho gusto, pero dice mi esposa que les vamos a cobrar por persona 150 dólares. Dormir, comer, seudar shlishit, seudar rabí, todo. El que no cuida el Shabbat dice, no me lo he gustado en toda Europa, de ninguna manera. El medio dijo, yo sí, pero ni modo, no voy, es el primer Shabbat que no voy a cumplir. Estos religiosos, oportunistas, no. El que cuida el Shabbat dijo, vamos a ponerle precio a nuestro Shabbat. 150, 150, con mucho gusto. Se ve que él era el líder, no, que sí, ya vamos, ya, ya, ahora vamos, ya. Entraron, dije, él les dijo, dijo, ¿saben qué? 150 nos va a cobrar, lo vamos a desquitar. Agarraron el champú y todo. Cada quien un champú, pásame más champú, sin pena. Ya, es un hotel de 450 dólares la noche. En la noche en el Kiddush me da más vino, me da más jalá, sin pena, todo el viernes, todo el sábado en la mañana. A ver, pastelito, a ver, pásenme acá, las frutas, cantaron esto. Comieron delicioso, el jajam feliz, su esposa feliz, ellos felices, todos de maravilla. Acabando Shabbat, dijeron, 150, es poco 150. ¿Valió la pena? Sí, denme la lana, vinieron por el dinero, fueron con el jajam. Hoy jajam no nos puede dar un lunch para la noche, para el ratito. Sí, con mucho gusto, aquí está el lunch, todo esto. El poeta dice, bueno, aquí está el dinero, dijo el jajam, de ninguna manera. ¿Cuál? Ah, nos va a cobrar más. Usted no nos dijo que si comíamos más nos iba a cobrar más. ¿Qué le pasa? Dijo, no, 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 cálmate. No nos va a cobrar. ¿Qué? Excepción pálido. ¿Tú crees que tres Yudim que se avergüenzan a tocar una puerta para cuidar Shabbat, yo les voy a cobrar? No, pero tú nos dijiste que nos vas a cobrar. No, 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 no. Yo vivo de eso, de Ajnazatorjim. A mí me encanta, y a mí mi esposa. Vean cuánta comida, cuánto todo. Cuando yo cerré la puerta, me senté con mi esposo a pensar, ¿cómo puedo hacer? Dijo, hay aquí a tres personas que están avergonzados. ¿Cómo hacer para que entren en la casa, estén en Shabbat y no se sientan mal? Y decidimos que dijimos que les vamos a cobrar para que no se sientan mal, para que pasen un buen Shabbat. Y ya que pasaron Shabbat, ahora decirles que no les vamos a cobrar. ¿Qué acaso no lo pasaron bien? Sí, estuvieron una confianza, mucha confianza, ¿no? Que Hashem los bendiga. Eso es ser la Genazat Jorjim de un Yehudí como debe ser. No es dar, como dar. Gracias a todos, que Hashem los bendiga. Y es una de las cosas que aprendemos de Abraham Abino. La increíble manera de cómo recibir a los demás. Buenas noches a todos y que aprendamos esta lección tan importante de poder. Sé que ahorita en la pandemia no se puede invitar mucho, pero a los que invites, al que llegue a tu casa salga feliz de tu casa. Así decía Rafzushe, decía Hashem, te pido comida, yo lo puedo poner al invitado, pero por favor, miren, miren qué es. Decía Rafzushe, Hashem, darle de comer a, a, a la gente yo puedo, pero por favor, dales hambre para que coman rico en mi casa.
por favor darles apetito para que les guste comer y salgan felices de mi casa. Es una tifla muy bonita que tenemos que hacer. No que tengas invitados en tu casa, que todos los que vengan a tu casa salgan felices y contentos de la manera en que los tratamos. Muchas gracias a todos. Gracias por lo que me escribieron todos también.